0: was sich im August, am 25. und 26. August, da gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiziganismus.
1: so viel Hass habe ich, glaube ich, noch nie
2: erlebt. Tausende Zuschauer da, tausende ja.
0: Und äh, es zeigt sich, äh, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war, ein Zusammenspiel auch von Medienverantwortlichen, äh, Politik und auch den Menschen hier vor Ort natürlich.
2: Das kann überall äh, so äh, passieren.
3: Lichtenhagen im Diskurs.
1: Vier Tage lang wütete im August 1992 der rassistische Mob vor dem Rostocker Sonnenblumenhaus. In zwei Wochen jährt sich das Pogrom zum 25. Mal. Zahlreiche Veranstaltungen setzen sich zu diesem Anlass damit auseinander. Und auch wir von Loro lassen das Thema nicht an uns vorüberziehen, ohne genau hinzuhören. Lichtenhagen im Diskurs heißt die Sendereihe, die ihr von heute an jeden Samstag bis zum 9. September von 16 bis 17 Uhr hören werdet. Mein Name ist Tini und ich werde die Sendung moderieren. In unserer Redaktion haben wir festgestellt, dass in der Rostocker Bevölkerung wenig tiefgehend über das Programm gesprochen wird. Außerdem ist der Diskurs darüber bis heute von Rassismen und einer Schlussstrichmentalität geprägt. Diese Zeiten seien längst vorbei und es müsse nun ein anderes Bild von Rostock und Dichtenhagen vermittelt werden, wir wollen mit der Sende- und Veranstaltungsreihe Lichtenhagen im Diskurs dem Schweigen Informationen entgegensetzen, unterschiedliche Perspektiven darstellen, die zum Teil auch noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren haben und dadurch Diskussionen in der Stadtgesellschaft über das Pogrom von Lichtenhagen anstoßen. Heute steht die Frage im Mittelpunkt, was eigentlich passiert ist und wie das nach 25 Jahren noch nachzuvollziehen ist. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Hier im Studio sind Patrice Jäger und Martin Arndt, Patrice Jäger vom eine Welten Landesnetzwerk und äh, Martin Arndt vom Lichtenhagen-Archiv. Schön, dass ihr hier seid.
3: Hallo. Hallo.
1: Patrice, vielleicht erstmal zum Einstieg. Wie hast du eigentlich die Tage des Pogroms erlebt?
4: Ja, ich, äh, wie gesagt, hallo, Patrice Jäger. Ähm, ich war zehn Jahre alt. Ich bin in Lichtenhagen aufgewachsen. Ich bin in Lichtenhagen zur Schule gegangen. Und äh, ich habe die Wochenenden häufig bei meiner Oma verbracht. Und auch dieses... Äh, Wochenende, an dem das Pogrom stattgefunden hat. Und äh, woran ich, also die Frage ist ja, das Pogrom, wo fängt es an und wo hört es auf? Wenn ich äh, zurückgehe in meine Erinnerungen, kann ich mich sehr gut erinnern an die Zeiten, als äh, diese vielen Leute kamen, dort auf der Wiese kampiert haben. Ich glaube, es waren überwiegend Roma, zumindest in meiner Erinnerung. Und das war für uns als Kinder irgendwie interessant und gleichzeitig äh, war es auch irgendwie so eine Stimmung von, die sind äh, bettelarm und die sind äh, gefährlich und sie haben tatsächlich auch gebettelt, daran kann ich mich erinnern. Und dass sehr viel Unmut entstanden in der Bevölkerung, ja viel wurde erzählt, dass sie klauen und Handtaschen klauen, ich, ich habe keine Ahnung, ob das passiert ist, aber das war so, es wurde erzählt. Und es war irgendwie ganz schnell klar so, dass wir wollen das nicht haben. Ja, und meine Oma hat direkt an dieser Kreuzung gewohnt, Flensburger Güstrower Straße, das ist genau die Ecke zum Sonnenblumenhochhaus, kann man rüber gucken. Und äh, ja, was der nächste Punkt, an den ich mich gut erinnern kann, war ein Nachmittag, als meine Oma mir erzählt hat, dass in der Zeitung gab es eine Ankündigung, die so lautete, dass äh, die Bürger, wenn sich da nichts tut, die Sache selbst in die Hand nehmen und es werden heiße Nächte erwartet. Mhm. So Und für mich als zehnjähriges Kind war nicht absehbar, was das bedeutet, wie, was dabei rauskommt, wie das aussehen könnte. Und an diesem Wochenende rief mich meine Oma zum Fenster und äh, meinte, komm mal schnell gucken. Und wir waren beide ganz überrascht, weil da plötzlich hunderte von Leuten auf dieser Wiese standen und da war so ein kleiner Imbiss, der war schon immer da und hat dort äh, Essen und äh, Getränke verkauft und das hatte am Anfang so ein bisschen Volksfestatmosphäre, weil da standen hunderte von Leuten und die aßen und äh, tranken und ja, das waren so die ersten Eindrücke davon. Und dann äh, ging es tatsächlich auch los. Es wurde dunkel und das, äh, ich erinnere mich an die Sprechchöre. Ich erinnere mich an äh, brennende Autos, an Menschenmassen, die durch die, Straße, durch die Straßen liefen, Gehwegplatten rausrissen. Ja, irgendwie eine ziemlich verzweifelte Polizei, die auch irgendwie erstaunlich wenig war. Ja, und so setzte sich das dann fort in den kommenden Nächten. Wasserwerfer, Polizeieinsätze, ja...
1: Im Laufe der Sendung werden wir noch mehr von deinen Eindrücken hören. Nun kurz zu Martin Arndt vom Lichtenhagen-Archiv vom Verein Soziale Bildung. Ihr habt ja vor ein paar Jahren begonnen, vor zwei Jahren glaube ich, das Lichtenhagen-Archiv aufzubauen. Welche Erinnerungen hast du denn eigentlich an das Pogrom? Hast du Erinnerungen?
3: Also keine Erinnerungen, die jetzt, also ich war nicht dabei. Ich habe damals nicht in Rostock gewohnt, sondern in der Umgebung. War damals elf Jahre alt. Muss auch sagen, dass ich mich auch nicht daran erinnern kann, also dass ich mich jetzt so an Fernsehberichte direkt erinnern kann, sondern es kam alles im Nachgang erst. Also meine Erinnerung ist eher tatsächlich durch Medien geprägt, durch die Nachgeschichte, durch die Erinnerung daran, und wie damit umgegangen wurde.
1: Welchen Bezug hast du heute zu Lichtenhagen? Also ich meine, du hast ja das Archiv quasi mit aufgebaut, du bist der Projektkoordinator. Ähm, ja, welchen Bezug hast du zu Lichtenhagen?
3: Meinen Bezug? kommt tatsächlich durch meine Tätigkeit als ähm, in der politischen Bildung. Ich bin, wohne jetzt in Rostock, lebe in Rostock, fühle mich hier wohl, arbeite hier in Rostock und finde, dass wenn man politische Bildung in Rostock macht, sollte Lichtnagen auch ein Thema sein und das ist momentan mein Bezug dazu.
1: Mhm. Ähm, wer sich ebenfalls mit dem Pogrom von Lichtenhagen auseinandergesetzt hat, auf musikalische Art und Weise, das sind die goldenen Zitronen und äh, die hören wir jetzt auch gleich mal zu Beginn mit die Bürger von Rostock, Mannheim etc. Ja. Ihr hört Lore auf 90,2, das waren die Goldenen Zitronen mit die Bürger von Rostock und Mannheim etc. Ihr hört die Sendung Lichtenhagen im Diskurs und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist eigentlich passiert? beim Pogrom von Lichtenhagen. Eine Möglichkeit, sich dem zu nähern, sind Zeitzeugengespräche. Patrice Jäger ist hier bei mir im Studio vom eine welt Landesnetzwerk. Als Zehnjähriger hat er das Wochenende bei seiner Oma verbracht, die genau gegenüber vom Sonnenblumenhaus wohnte. Patrice, das war es war schulfrei. Und das Pogrom, das begann dann am 22. August. Gab so einen Moment, in dem du gemerkt hast, da ist irgendwas seltsam, da braut sich etwas zusammen.
4: Ähm, ja, ich hatte ja eben schon erzählt, dass wir aus dem Fenster gesehen haben am Nachmittag und da plötzlich ganz viele Menschen waren und das zog sich dann über Stunden hin. Und äh, also der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass etwas seltsam war, war glaube ich am späten Abend. Ich glaube, es war schon fast dunkel und es haben irgendwie alle Leute in diesem Wohnblock und auch in den gegenüberliegenden Wohnblöcken aus dem Fenster geguckt. Also es waren überall die Fenster auf, es war auch sehr warm. Und die Nachbarn, die neben uns gewohnt haben, auch un unter uns und über uns, die haben alle rausgeguckt. Und äh, dann gab es diese Sprechchöre von dieser Menschenmasse da unten. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe meine Oma gefragt, äh, ich habe irgendwie gehört, dass das sich, sich reimt und ne, dass sie irgendwas rufen, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich sie gefragt, was die sagen. Und dann hat sie hat sie so eine Geste gemacht, so mit einem, mit einem Zeigefinger von Mund. Also ich sollte das mhm. nicht so laut sagen. Und mhm. dann hat sie mir mehr oder weniger leise ins Ohr geflüstert, dass das, was die Leute da rufen, Ausländer raus bedeutet. Und das wollte sie nicht so laut sagen, mhm. weil die Nachbarn, also alle die, die auch rausgeguckt haben, das nicht hören sollten. Und ich glaube, das war für mich der Moment, an dem ich irgendwie kapiert habe, was da draußen passiert, das ist irgendwie gefährlich und falsch.
1: Du hast es eben auch schon etwas beschrieben, an was für Bilder erinnerst du dich?
4: Ähm, ja, da könnte ich jetzt, äh, glaube ich, lange drüber erzählen. Also woran ich mich äh, ganz, also die krassen Bilder, an die ich mich erinnere, waren, war als die, als die Wasserwerfer kamen und diese Menschenmassen. Das waren ja, ich weiß nicht, Hunderte Tausende, die vor dem Hochhaus standen, als die alle losgelaufen sind, weggelaufen vor den Wasserwerfern und rüber über die Brücke nach Groß Klein. Und dieses Beben, also diese, diese Vibration, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das, mhm. äh, das hat uns ziemlich Angst gemacht. Woran ich mich dann erinnern kann, sind äh, brennende Müllcontainer, umgekippte, brennende Autos und dann irgendwann später auch diese fliegenden Molotow-Cocktails, die gegen das Haus geschmissen wurden. Und eben diese diese wabernde Masse da unten, ne? in der in der Dunkelheit.
1: Mhm. mhm. Kanntest du Leute, die da unten standen? Oder waren das weitgehend für dich Fremde?
4: Ähm, ich war ja selbst nicht unten. Mhm. Äh, darum kann ich gar nicht sagen, wer da eigentlich war. Mhm. Aber es war schon irgendwie klar, so, das sind so die Lichtenhege, ne? Und ja, also später, als die Schulzeit wieder anfing, das war, glaube ich, in den Ferien, da gab es auch äh, Schüler an meiner Schule, die sich äh, gebrüstet haben, da mitgemacht zu haben. Hm. Also das waren unsere Leute sozusagen.
1: Hm. Um da mal einen genaueren Überblick zu geben, ähm, habe ich mal so eine kleine Chronologie der Ereignisse zusammengestellt. Am Samstag, den 22. August, da gab es erste Menschenansammlungen vor dem Sonnenblumenhaus. Am frühen Samstagabend versammelten sich bis zu 2000 Menschen vor der zentralen Aufnahmestelle. Wie Patrice eben schon erzählt hat, ähm, waren zuvor... Ähm, zum Teil Roma, ähm, vor, dem, vor der Zast ähm, äh, und haben dort naja, schlafen müssen, weil eben die Unterbringung in der zentralen Aufnahmestelle nicht mehr gewährleistet war. Ähm, das Ordnungsamt hatte zuvor abgelehnt, dass ähm, zusätzliche Müllcontainer und zusätzliche Toilettenhäuschen aufgestellt werden. Ähm, das heißt, die Menschen mussten dort verweilen. Und ähm, da ähm, genau, äh, war dann... Äh, Lange schon Unmut in der Bevölkerung. Aber dieser Unmut, der zeigte sich dann so, dass Betonplatten zertrümmert wurden schon am Samstag und auf das Gebäude geworfen wurden und rassistische Parolen gegölt wurden. 30 Polizisten wurden an diesem Samstag angegriffen, ein Polizeiauto in Brand gesteckt. Und um 5 Uhr kamen dann die Wasserwerfer und äh, die Lage beruhigte sich etwas. Am Sonntag, den 23. August, da ähm, nachmittags bereits, gab es zerschmissene Scheiben, ausländerfeindliche Parolen. Abends drangen einige ähm, ins Haus ein und zerstörten Türen und Scheiben. Bewohner des Hauses flohen in die oberen Stockwerke. 3000 Menschen standen auf der Wiese vom Sonnenblumenhaus. Und die Polizei war, versuchte ab 20 Uhr die Wiese zu räumen, wurde aber mit Steinen, Molotow-Cocktails und pyro geschossen, beschossen. Nachts gab es eine Demonstration von 150 Leuten gegen Rassismus. 60 Antifaschisten und Antifaschistinnen wurden dabei in Lichtenhagen festgenommen. Und am Montag, den 24. August, dann am Nachmittag, wurde das Asylbewerberheim, also die zentrale Aufnahmestelle, geräumt. Das heißt, dann war in der Zast niemand mehr die Einsatzstäbe der Polizei, des Landtags und des Senats, sie tagten ständig. 16 Uhr versammelten sich dann allerdings bereits wieder Schaulustige in Lichtenhagen. 20 Uhr gab es erneute Attacken auf die zentrale Aufnahmestelle, die bereits geräumt war, von 900 Leuten in etwa. Und auch Angriffe auf das Wohnhaus von ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitern und Vertragsarbeiterinnen mit Molotow-Cocktails und Feuerwerkskörpern. Nachts ähm, setzten dann 70 Jugendliche etwa den Brand im Heim und etwa 4000 Leute standen vor dem Sonnenblumenhaus. Die Feuerwehr, die rückte aus wegen des Brandes, kann, aber konnte aber nicht so schnell löschen, weil die Menge sie immer wieder attackierte. Und 23 Uhr dann konnten die Vietnamesen flüchten über eine aufgebrochene Dachluke über einen anderen Hauseingang. Also sie haben sich da quasi selbst raus befreit, aus dieser misslichen Lage und dem brennenden Haus. Erst Mitternacht, dann konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr beginnen. Und am Dienstag, den 25. August, dann waren etwa 1.000 bis 1.200 Personen da vom Sonnenblumenhaus noch, die nicht mehr das Haus angriffen, sondern die Polizei. Ja, ähm, die Frage ist jetzt, wo diese ganzen Informationen herkommen. Ähm, das gehört zu Quellenarbeit, einer anderen Methode, um sich historischen Ereignissen zu widmen. Seit zwei Jahren baut äh, das Lichtenhagen-Archiv eben diese, äh, dieses Archiv auf. Viele Dokumente der Zeitgeschichte werden dort gesammelt zum Pogrom in Lichtenhagen. Martin Arndt von Soziale Bildung. Wie geht ihr da genau vor?
3: Ja, wie gehen wir vor? Wir haben uns natürlich im ersten Moment die Frage gestellt, was wollen wir eigentlich sammeln? Also man spricht ja mal so, ne, themenrelevante Dokumente, Materialien sammeln. Aber wir haben uns die Frage gestellt oder stellen uns immer noch die Frage und das ist auch so ein laufender Prozess. Was ist eigentlich relevant? Also was sammeln wir? Warum sammeln wir es auch? Und vor allen Dingen, wie systematisieren wir das dann später auch? Also Patrice hat ja vorhin auch schon die Frage gestellt: Wann fing dieses Programm eigentlich an? Also was ist ein? Also welche Zeiträume sammelt man oder wollen wir eigentlich sammeln? Ähm, ja. Genau, das sind so die ersten Fragen, die wir uns gestellt haben, die wir uns auch immer wieder stellen. Dann ging es bei uns natürlich darum, ein Team aufzustellen. Ich mache das auf keinen Fall alleine. Also das, mhm. ähm, da gibt es ein größeres Team drumherum, die halt entsprechend ihre Ideen auch einbringen und dann auch ins, in die Archive gehen, dort suchen, die Sachen dokumentieren, systematisieren, verschlagworten. Also typische so Historikerarbeit machen.
1: Mhm. Das macht ihr jetzt seit zwei Jahren. Was für Material ist denn da zusammengekommen?
3: Wir konnten Gott sei Dank oder haben relativ am, schnell am Anfang von zwei Personen Privatarchive bekommen. Also es haben ja Leute schon Sachen gesammelt, weil sie vielleicht Journalisten sind oder waren oder weil sie aus einer wissenschaftlichen Perspektive sich dem Thema gewidmet haben. Und die Materialien haben wir im Prinzip als Grundstock genommen. Und das sind wir haben einen relativ guten Stand, ähm, was so Pressematerial angeht, Presseartikel von den damaligen Zeitungen, also es sind ja die Ostsee-Zeitung gewesen, die NNN und damals noch die Mecklenburger Morgenpost, die es ja nicht mehr gibt. Dann haben wir aus, ähm, aus der linken bzw. linksliberalen Ecke sehr viel, oder Szene sehr viel Material bekommen, was sehr interessant ist. Genau, das ist so ein bisschen momentan der Grundstock.
1: Mhm. Ähm, ja, wo kam das her? Also hab, du hast ja schon gesagt, Privatarchive viel, hm. ähm, das Archiv der Bewegung zum Beispiel war glaube ich auch mit dabei. Wie viele Leute haben eigentlich bisher an diesem ganzen Archiv, das da entsteht, mitgewirkt? Kannst du das sagen?
3: Wir sind oder wir sind etwa zehn Leute, die da mitarbeiten und dann entsprechend genau ne, das Stadtarchiv haben wir jetzt zum Beispiel auch hm. ähm, durchforscht, sitzen wir immer noch dran. Ne. Und dann aber auch ähm, diverse andere Archive, die es gibt.
1: War da gut, an Material ranzukommen? Oder gab es da noch irgendwelche Verschlussklauseln oder sowas?
3: Also bei diesen Archiven noch nicht. Aber auf Landesebene, auf Bundesebene gibt es halt diese Klauseln. Da muss man halt gucken, welche Fristen eingehalten werden müssen. Und dann generell ist dieses ganze Thema Rechte, Archivrecht, das ist auch eine große Baustelle noch. Und das ähm, ja, spielt eine sehr ist sehr wichtig, dass man das vorher klärt, damit man halt mit diesen Archivmaterialien auch arbeiten kann und die nicht nur irgendwie in Ordnern dann hat oder entsprechend ja für sich nutzen kann, sondern dass man auch eben in die Öffentlichkeit damit gehen kann.
1: Hm. Du sagst es mit Material arbeiten, wenn ich persönlich jetzt als Privatperson äh, mit dem Archiv arbeiten möchte, wie geht denn das, also wie funktioniert das?
3: Momentan funktioniert es das so, dass man sich bei uns melden kann, am besten also die bei uns im Büro anrufen oder eine E-Mail schicken an uns. Dann genau, treten wir in Kommunikation miteinander. Die Frage ist natürlich, an was hast du Interesse? Gibt es irgendein Themengebiet, was dich besonders interessiert? Dann antworten wir darauf und ob wir das Material da haben, was dich interessiert oder in diese Richtung was da haben und dann kannst du einfach auch zu uns kommen.
1: Ja, so einfach kann das gehen. Was ich immer noch sehr beeindruckend finde, um sich in die Situation hineinzuversetzen, ist ein anderes Zeitdokument, nämlich der Film The Truth Lies in Rostock und ähm, ja, worum es darin eigentlich geht und ähm, was der so beitragen kann, um die Ereignisse von August 1992 zu verstehen, ähm, kurz in einem kurzen Beitrag. 1992, Lichtenhagen. Vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern und dem Sonnenblumenhaus, dem direkt angrenzenden Wohnheim ehemaliger vietnamesischer VertragsarbeiterInnen, wütet über zwei Tage ein rassistischer Mob, wirft Steine, Molotow-Cocktails, dringt in die Wohnungen ein. Stadt und Land beziehen kaum Position gegen diese menschenverachtende Praxis. Die Polizei tritt ratlos und irritiert auf ignoriert aus Überforderung weitgehend die Situation. Die klatschende Menge vor dem brennenden Wohnheim. Das ist ein Bild, das nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen ist, das bis tief ins Mark erschüttert. Und alle haben jeden Steinwurf. Und so viel Hass. Habe ich glaube ich, noch nie erlebt. Die Selfmade-Dokumentation The Truth Lies in Rostock zeichnet den Verlauf der rassistischen Ausschreitungen und der antifaschistischen Gegenwehr nach. Die Prokrime werden in ihrem gesellschaftlichen Kontext behandelt. Von latenter rassistischer Alltagskultur im Rostock der 1990er Jahre über die Vertreibung der nichtdeutschen BewohnerInnen aus ihren Wohnungen bis hin zu den populistischen politischen Folgen Nämlich der Unterbringung von Flüchtlingen in isolierten Lagern und der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. The Truth Lather like in Rostock versucht Verantwortliche zu benennen, gibt Betroffenen eine Stimme, aber fragt auch nach den Versäumnissen der politischen Verantwortlichen. Die Doku stellt die Frage: Wie konnten diese offenen rassistischen Taten stattfinden? Wir und das noch Oder was sind doch Menschen, die hier sind. Länder, aber The Truth Lies in Rostock ist der Klassiker für alle, die wissen wollen, wie es aus kritischer, antifaschistischer Sichtweise zu den Progromen von Rostock-Lichtenhagen kam und was das für den Widerstand bedeutet. So einseitig die Sichtweise der Dokumentation auch sein mag. Eines vermag sie durchaus eindrucksvoll zu zeigen. Rassismus ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. In den Lokalzeitungen, die Aufrufe zu den Ausschreitungen abdruckten, in der Politik, die daraus die populistische Entscheidung fällt, gegen die Betroffenen der Gewalt vorzugehen, statt gegen die TäterInnen. Und auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die die Übergriffe unterstützten. Die Einsicht, die die Dokumentation The Truth Lies in Rostock vermittelt, ist einfach, aber ebenso wichtig und folgenreich. Denn der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch. Der Film wird übrigens am kommenden Montag von der Gruppe no Turning Back gezeigt im Café Median in der Niklotstraße 6 ab 19 Uhr. Ähm, Patrice Jäger vom anne Welt Landesnetzwerk ist hier bei mir im Studio. Patrice, du hast ähm, die Pogrom, das Programm von Rostock Lichtenhagen damals als Zehnjähriger mitbekommen. Wie hast du die Präsenz der... Sicherheitskräfte wahrgenommen, also wir haben eben schon gehört, im Film The Truth Lars in Rostock beispielsweise, wird ja die Arbeit der Polizei sehr stark kritisiert. Wie hast du die Arbeit der Polizei dort wahrgenommen?
4: Also aus, ähm, aus dem, was von meiner Erinnerung noch übrig ist, ähm, würde ich sagen, dass, äh, glaube ich, erst sehr spät Polizei angerückt ist. Ähm, und ich glaube, dass sie dass sie dann irgendwie wieder abgezogen wurde oder so. Also ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war klar, auch als dieser erste Einsatz kam, es sind viel, viel zu wenig. Und als dann die ersten Autos brannten, kann ich mich erinnern, hat, dass meine Oma permanent die Polizei gerufen hat. Mhm. Und da irgendwie immer vertröstet wurde ne? und gesagt wurde, ja, es sind äh, Einsatzkräfte unterwegs und wir kennen die Situation, aber wir können jetzt nicht mehr machen so und es dauerte Stunden um Stunden, aber es kam es kam niemand, ne es mhm. ist eigentlich nichts passiert so und äh, ich glaube am zweiten Abend kamen Wasserwerfer, das war dann erstmal so ein Moment von, okay, jetzt hat das Ganze hier ein Ende, das wird jetzt aufgelöst äh, aber das war dann doch nicht so, ja also das, äh, das ging weiter und es kam keine Polizei und ab einem bestimmten Punkt war dann auch klar, dass das läuft jetzt hier aus dem Ruder und das äh, wir sind hier uns überlassen, ne? also meine Oma hat auf der Flurgarderobe in, in ihrer Wohnung, sie hat im zweiten Stock gewohnt, für mich einen Jogginganzug gehabt und meinen Kinderausweis. Und sie hat immer darauf geachtet, dass der, der Hinterausgang zum Hof, der für gewöhnlich abgeschlossen war, dass der, dass der frei war. Und ich in der, ich, es war die zweite oder dritte Nacht, als die Straßenschlacht sich da direkt unter dem Fenster äh, abspielte und wir eigentlich darauf gefasst waren, so jeden Moment vielleicht äh, raus zu müssen, falls was passiert. Und das war eine da war auch klar, also mit, es ist nicht mit, äh, mit Polizei oder mit, mit Hilfe zu rechnen ne, für den Fall, dass was passiert.
1: Also deine Oma hat quasi damit gerechnet, dass auch eure, euer Haus angegriffen wird?
4: Also ich glaube, es war klar, dass das, was da draußen passiert, sich nicht gegen uns richtet. Von daher war ich relativ angstfrei, muss ich sagen. Aber die Tatsache, dass, dass keine Polizei kam und da keine Staatsgewalt vor Ort war, die, sage ich jetzt mal so, die, die Lage richtet, war auch äh, beängstigend. Und dass da mal ein Stein durchs Fenster fliegt, das war jetzt nicht ausgeschlossen.
1: Mhm. Also schon eine Ausnahmesituation auch für diejenigen, die eben nicht als Adressaten äh, dieser rassistischen Taten irgendwie äh, Ansprechpartnerinnen waren sozusagen. Ähm, genau wie du schon gesagt hast, äh, wie gesagt, am ersten Tag waren eine kleine Gruppe von 30 Polizisten hingeschickt worden zum Sonnenblumenhaus, die dann quasi in die Flucht geschlagen wurde ähm, und... Äh, daraufhin war dann eben auch das schwierig für die Polizei zu gucken, okay wie viele Leute schicken wir da jetzt hin und da war glaube ich auch eine sehr große Unsicherheit. Ähm, Martin, du hast eben kurz als wir das, äh, den Beitrag gehört haben, schon gesagt äh, das sind eben genau diese Daten, diese Dokumente die auf Landesebene liegen ne? die Daten, die Einsatzberichte der Polizei
3: Genau, die liegen auf Landesebene und ist ja die Polizei ist ja Landesbehörde und die liegen aktuell noch dort, richtig?
1: Also ist da kein Rankommen. Was für Dokumente allerdings da sind, das sind beispielsweise Protokolle der Bürgerschaft, die eben zeigen, okay, es gibt ja auch ein... Versagen der Polizei, der Politik bereits ein Jahr zuvor, da gab es schon vermehrt Beschwerden, dass die Zast in Lichtenhagen nicht haltbar sei, dass zu viele Menschen dorthin wollen und es wurde eine Verlegung der Zast für den 1. September nach Hinrichshagen beschlossen, allerdings gab es dann eben Ende August das Pogrom bereits in Lichtenhagen vermehrt waren eben Asylsuchende vor der Zast und, ähm, wie gesagt, Toiletten und Müllcontainer wurden nicht aufgestellt, weil das Ordnungsamt sich dagegen positioniert hat. Und ja, die Rolle der Medien ist auch schon kurz angeklungen in OZ und NNN, da gab es zuvor Aufrufe zu Gewalttaten gegen Geflüchtete, die abgedruckt wurden und das sind beides so zwei Aspekte, also das Versagen der Politik und das Versa oder das Beitragen der Medien zu der rassistischen Stimmung. Das ist rechtfertigt, diese Ereignisse als Pogrom zu bezeichnen. Werner Bergmann, der bezeichnet Pogrome als Formen kollektiver Gewalt gegen eine weitgehend wehrlose ethnische Gruppe, die seitens der Mehrheitsbevölkerung einseitig und nicht staatlich motiviert ist, wenn diese von Seiten des Staates keine Abhilfe gegen eine wahrgenommene Bedrohung durch die Minderheit erwartet. Und, ähm, Thomas Prenzel, der hat vor fünf Jahren einen Sammelband herausgegeben. Er ist Politikwissenschaftler hier in Rostock, hat den Band herausgegeben, 20 Jahre Rostock-Lichtenhagen und stellt darin fest, ein über einen längeren Zeitraum andauernder Angriff auf eine Menschengruppe, der von einer Bevölkerungsmenge ohne erkennbaren Widerstand gedeckt wird, die mediale Verbreitung von Ressentiments gegen die Opfer und die Untätigkeit lokaler Verantwortungsträger und der Sicherheitsbehörden haben hier vorgelegen im August 1992. Das ist ähm, wichtig, diesen Begriff Pogrom nochmal zu erklären, weil wir hier auch ständig den benutzen, ähm Trotzdem, auch in, die, in dieser Archivarbeit, du hast eben schon gesagt, es gibt eben naja, Probleme, an Dokumente heranzukommen, beispielsweise an äh, Polizeiprotokolle, aber es gibt noch andere mh, Probleme in der Archivarbeit quasi. Ähm, gibt es sowas wie blinde Flecken?
3: Die gibt es definitiv. Also wir haben auf jeden Fall auf der Betroffenen oder die betroffene Perspektive, dort gibt es noch blinde Flecken. Wir hatten ja... Zum Beispiel, also ne, die vietnamesische Community, also die als Betroffene dort waren, aber auch eben die schon, ähm, die Roma, beziehungsweise Sinti und Roma, die damals da waren und zum Beispiel von den Sinti und Roma, dort gibt es sehr wenige Dokumente nur, beziehungsweise ist es ist sehr schwer dort an ähm, Archivmaterial, beziehungsweise an Zeitzeugen auch ranzukommen im September 92, also ein paar Wochen später gab es das Rückführungsankommen mit Rumänien und damit wurden die Leute alle abgeschoben. Also waren erst Betroffene des Pogroms und wurden dann sofort abgeschoben. Und dadurch gab es natürlich auch keine Möglichkeit, eben entsprechend Zeitzeugen-Interviews zu führen oder dieser betroffenen Gruppe einfach eine Stimme zu geben. Das ist zum Beispiel ein, ein blinder Fleck, der noch da ist. Aber auch das ganze Agieren eigentlich der Verantwortungsträger. Ne? Wir haben also die meisten. Das meiste, was wir bisher wissen, ist aus Untersuchungsberichten beziehungsweise halt dann Untersuchungskommissionen, die es ja auf lokaler Ebene gab, aber auf Landesebene auch. Aber wieso das, ich sag mal, das kleinteilige Agieren der einzelnen Verantwortungsträger war, das ist halt auch zum Beispiel noch ein blinder Fleck und ja auch sehr interessant, weil es sind ja immer halt agierende Personen, die dort Entscheidungen treffen und warum, ja, also... Und da die Frage, warum sie das getan haben, warum sie vielleicht ihren Entscheidungs- oder ihren Handlungsspielraum, den sie hatten, eben nicht genutzt haben, sondern eben die und die Entscheidung getroffen haben, das sind ähm, aus, aus unserer Perspektive natürlich sehr interessante Fragen und da irgendwie Antworten zu finden oder Hinweise, das wäre schon sehr spannend.
1: Ja, liegt noch einiges an Arbeit vor für das Lichtenhagen-Archiv?
3: Auf jeden Fall. Also auch zum Beispiel das Ganze, die Frage nach Ego-Dokumenten. Also Dokumente, Fotos, Materialien, die Bürgerinnen und Bürger damals gesammelt haben. auch auch total spannend. Ne? Also wir haben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger also das wahrgenommen, was existieren dort für Fotos eben, ähm, beziehungsweise die Aussagen von den Leuten, das ist auch ganz spannend. Ja.
1: Haben Habt ihr da Interesse dran direkt? Also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zum Beispiel sagen, sie haben da noch ein paar Fotos rumliegen, können sie da Kontakt mit euch aufnehmen?
3: Definitiv. Und das ist also so an diese Ego-Dokumente zu kommen, also halt ähm, eben von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, das ist super spannend und äh, die Leute können sich sehr, sehr gerne bei uns melden.
1: Mhm. Du hast eben auch kurz gesprochen über die Perspektive der Roma, dass die kaum abgebildet werden kann. Ist total interessant auch vor diesem Hintergrund, dass eigentlich die Motivation dazu auch einen antizyganistischen, also einen gegen Roma gerichtete Hintergrund hatte. Und dieser Aspekt bleibt ja dann auch in der Erinnerungskultur sehr weit außen vor.
3: Der, also ich habe das Gefühl, der rückt erst seit drei, vier Jahren eigentlich in den Fokus. Also das ist natürlich auch das in die Beschäftigung mit Antiziganismus als Form von Rassismus. Ne, das bekommt er jetzt gerade oder ja, wird gerade so ein bisschen viel diskutiert, das und deswegen rückt das vielleicht auch im Zusammenhang mit Lichtenhagen auch äh, mehr in den Fokus.
1: Ja, auch die vietnamesische Community, die ja damals direkt angegriffen wurde, die will sich inzwischen nicht mehr so unbedingt äußern. Der Verein Dien Hong hat sich dann ja 1992 in Reaktion auch auf das Pogrom von Lichtenhagen gegründet und ist seitdem hier, auch wenn es um kulturelle Arbeit in der vietnamesischen Community geht und um Sprachvermittlung, sehr wichtig in der Stadt, ein wichtiger Player. Allerdings haben viele von Ihnen gesagt, dass Sie jetzt zum Jahrestag, zum 25 nicht mehr darüber reden wollen, weil sie eben diese ähm, Rolle nicht mehr einnehmen wollen, immer nur betroffen zu sein. Trotzdem gab es zuvor ein Pressegespräch mit einigen aus der vietnamesischen Community und da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt.
2: Ich glaube nicht, dass es irgendwer so hat, weil äh, wir müssen äh, denken, dieser Zeitpunkt nach der Wende, die ganzen mh, Änderungen. Warum muss die Politiker oder irgendwer so haben? Es gibt welche Leute, so wie die Nazis, die Skinheads, die haben diese Zeit nur einfach ausgenutzt. Die Leute, die Vietnamesen angegriffen haben, die sind meistens nicht hier in Brüssel. Die sind nicht die Brüssel. Die meisten. Natürlich gibt es auch welche dabei. Aber die meisten, die kommen von Hamburg, von ja, ja. Berlin, von überall. Die sind. Ja, Zuschauern, da. ja. Das ist auch sehr schlimm. Zuschauern, ich habe irgendwie gehört, Tausende Zuschauer da. Ja, Zuschauer. Und ja. ja. Tausende, ja. Aber die. Die Skinhead, die Nazi, die kommen zusammen von überall in Deutschland. Die kommen hierher, mit Bus, mit Bahn und so weiter. Und davon ein paar von Russland vielleicht, ja. Aber ich möchte ehrlich sagen, natürlich habe ich sehr viel erlebt. Schlechte Sachen erlebt sehr viel. Schlechte Erfahrung sehr viel. Auch sehr viel gute Erfahrungen. Erfahrungen, hier in Rostock überhaupt oder in Deutschland überhaupt. Ich möchte aber die ganzen schlechte Erfahrungen vergessen. Ich will die ganzen was damit passiert nicht hier drin lassen. Aber und ich will gerne und natürlich nur mal, ganz normal, ganz, ganz Natur die ganzen Sachen, die guten Sachen von Deutschen, von deutschen Menschen, von deutscher Stadt, von deutschem Gesetz, was jetzt hier bleiben. Das muss ich. Und damit lebe ich gerne hier in Rostock und Deutschland. Und auch mein, für meine Familie, meine Kinder. Und wenn man... Und, ich danke... Ich lebe sehr optimistisch, ich denke sehr wenig an schlechte Sachen, ich denke immer optimistisch, an gute, die Menschen. Ich glaube immer an die Menschen, an die Gute, geht natürlich, ne? mhm. so, aber ich denke immer fest an die guten Menschen. So, und damit lebe ich
1: Ja. Das war Nguyen Ningkoi ähm, aus der vietnamesischen Community damals 1992 in Lichtenhagen. Ähm, ja, Martin, Patrice, wollt ihr was zu diesem um, kurzen Ausschnitt sagen? Habt ihr da Reaktionen drauf? Da waren ja schon, Patrice, du meintest vorhin zum Beispiel, dass du durchaus ähm, ja, ehemalige Nachbarn, äh, also Leute aus Lichtenhagen erkannt hast, die dort äh, vorm Sonnenblumenhaus standen. Und ähm, das wurde eben konterkariert mit, naja, die meisten kamen ja doch aus, aus Hamburg und Berlin. Äh, naja, Topoi, das ja ziemlich oft zu hören ist in der Rostocker äh, Stadtgesellschaft, wenn über das Pogrom geredet wird.
4: Ja, das ist ein sicherlich ein Punkt, da kann man jetzt sehr lange drüber diskutieren. Ähm, der Redner, der jetzt zu hören war, berichtet aus einer betroffenen Perspektive und wenn er aus einer betroffenen Perspektive sagt, ich möchte das vergessen, dann glaube ich, ist es sein gutes Recht und das kann man ihm zugestehen und das ist seine persönliche Meinung. Ich glaube dennoch, dass, ähm, dass es, es gibt auch eine Täterperspektive und da wird halt spannend. Ne? Wer sind die Täter? Sind die Täter nur die, die äh, Brandsätze geschmissen haben? Oder sind die Täter auch die, die einfach passiv dabei gestanden haben, die geklatscht haben oder die, wie wir, aus dem Fenster geguckt haben und eben nichts anderes gemacht haben? Und ich glaube, dass, äh, dass wir uns halt diese Position nicht erlauben können. Da gibt es tatsächlich eine Verantwortung. Ähm, womit ich auch viel anfangen kann, ist dieses Argument, äh, dass die von überall kamen. Wobei ich auch hier wieder differenzieren würde, wer das sagt. Mhm. Ja, also da muss man echt aufpassen. Ich beobachte das bei vielen Rostockern und Rostockerinnen, dass das so ein Abwehrmechanismus ist, die dann sagen, naja, die kamen ja von überall und eigentlich waren das ja gar keine Rostocker. Und da finde ich, muss man wirklich widersprechen, weil die Masse der Leute, die dort unten stand, das waren Rostocker. Und ich kann mich auch erinnern an die Verkehrsstaus nach Rostock rein, äh, Autos mit Hamburger, Kennzeichen, Karlsruhe und das ist alles richtig. Aber ich glaube, diese Verantwortung, die müssen wir einfach tragen.
2: Mhm.
3: Das ist eine der vielen Geschichten, ne, die es rund um das Programm gibt. Also, dass halt die Nazis hauptsächlich aus also von auswärts kam, dass das gesteuert wurde. Da gibt es ja so, so viele Geschichten, die da erzählt werden, die dann auch von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also ich, wir bekommen das ja auch immer mit, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Da gibt es dann so bestimmte Geschichten, die man immer wieder hört und die sie von ihren Eltern, Großeltern bekommen haben. Und eben na, da was gegenzusetzen zu diesen Geschichten, das ist auch eine Aufgabe, die wir bei dem Projekt sehen, also auch in unserem Archiv.
1: Mhm. Und ähm, das ist ja auch mh, quasi Sinn und Zweck dieser Sendungsreihe hier, ne? zu gucken, okay, äh, lass uns mal an Diskussionen kommen und die irgendwie auch fundiert miteinander austauschen. Ähm das war jetzt eine Perspektive aus der vietnamesischen Community, die wir gerade gehört haben. Mehr Sichtweisen aus der vietnamesischen Community, die werden am 26. August ein Aspekt hier in unserer Sendungsreihe Lichtenhagen im Diskurs sein, dem wir uns intensiver widmen wollen. Da haben wir nämlich dann das Hörspiel Das Sonnenblumenhaus von Dan Chi und Iraklis äh, Panagiotopoulos. Betroffene berichten darin in Form eines dokumentarischen Theaters ihr Erleben. Das wird am 26. August dann ausgestrahlt auf diesem Sendeplatz. Patrice, ähm, wir haben schon ein bisschen über naja, deine Sichtweise als Zehnjähriger damals ähm, auf das Pogrom geredet. Ähm, wie ist eigentlich deine Oma damals mit dir umgegangen? Hat sie dir erklärt, was da passiert? Konnte sie das überhaupt für sich selbst fassen?
4: Ich würde jetzt mal spontan sagen, nein, das ist, das ist, das ist alles passiert und es hat stattgefunden und wir haben eigentlich nicht wirklich darüber geredet. Meine Oma war, glaube ich, überfordert, sie hat sich für mich verantwortlich gefühlt und ich glaube dann auch an dem Montag, das ging ja noch ne, einige Tage weiter, war sie froh, dass ich dann wieder zu Hause war, also bei meiner Mutter, immer noch in Lichtenhagen, aber abseits von diesem Ort weil sie sich halt Sorgen gemacht hat, ne? war so wieder da mit einem zehnjährigen Kind. Aber über die Ereignisse haben wir eigentlich nicht gesprochen. Diese, diese Auseinandersetzung ist für mich erst sehr, sehr spät gekommen. Also das ist wirklich über viele Jahre verschütt gewesen und ist für mich eigentlich erst als Erwachsener wieder äh, an die Tagesordnung gekommen.
1: Was für Emotionen verbindest du denn mit Lichtenhagen?
4: Das kann ich schwer beantworten, weil ich da aufgewachsen bin. Von daher war, Ach, war es für mich ja. eigentlich immer ein ganz normaler Ort.
1: Das ich, ist vielleicht auch so ein, so ein Problem. Ich meinte eben eigentlich gerade die Tage des Pogroms. Mhm. Ist vielleicht auch ein Problem denn des Birdings, ja, ja. genau zu bezeichnen.
4: Also wie gesagt, ich war ja zehn und ich das, was da stattgefunden hat, da war irgendwie klar, ja, das ist schon irgendwie schlecht und das soll eigentlich nicht sein, aber... Wenn Erwachsene sagen, naja, so kann es ja auch nicht weitergehen und wir nehmen das jetzt hier mal in die Hand, dann ist es auch wieder irgendwie richtig. Und ich habe als Kind keine großen Fragen dazu gestellt. Äh, Emotionen rückblickend äh, macht mich das natürlich traurig. Äh, es macht mich auch wütend. Gerade in der Auseinandersetzung so mit der Familie und man will irgendwie mehr Informationen und die Fragen, die du mir jetzt stellst, die stelle ich natürlich heute auch meiner Familie. Warum haben wir das nicht ausgewertet? Warum haben wir da nicht drüber gesprochen? Warum war das irgendwie so normal? Wie konnte das eigentlich sein, dass wir da ganz normal am Abendbrottisch sitzen und ein ganz normales Leben führen und da draußen irgendwie äh, ein Mob tobt und Menschen bedroht werden? Und aber das sind Fragen, die ich mir heute stelle. Ne? Das ist, die habe ich mir als Kind nicht gestellt.
1: Und wie reagiert deine Familie da heute auf diese Fragen?
4: Ähm, das ist auch ein schwieriges Thema. Es ist also hauptsächlich Verdrängung. Die haben eigentlich keinen Bock auf diese Fragen. Äh, teilweise wird mir auch abgesprochen, mich daran erinnern zu können. Dann mhm. heißt es, ach, da warst du doch noch ein Kind. Ne? Hör mal auf hier, kannst dich doch gar nicht mehr daran erinnern. Und du lass das mal. Das ist doch alles längst vergessen. Es äh, ist schwierig, ranzukommen, weil... Also bis, es geht bis zu einem gewissen Grad, aber in dem Moment, wo man die, die heiklen Fragen stellt, wird es natürlich, dann äh, hat das auch viel Sprengstoff und wird es auch emotional. Und dann merke ich, okay, <lacht>
1: ich höre mal lieber auf. Mhm. Ja, erstaunlich, dass nach 25 Jahren das immer noch so viel Energie hat, das Thema auch, ne? und äh, aber dann auch, wie gesagt, so wenig inhaltlich wirklich auch besprochen wird, tiefgehend. Ähm, war das eigentlich... Du hast schon gesagt, als du wieder in die Schule kamst, haben Klassenkameraden drüber geredet und äh, damit quasi, mhm. äh, naja, wollten sich gut darstellen, dadurch, dass sie auch da waren. Ähm, habt ihr euch sonst irgendwie mit in der Schule mit dem Thema auseinandergesetzt? Äh,
4: auch nicht. Also überhaupt nicht. Mein, also zumindest in meiner Erinnerung nicht. Ich, äh, Also es war früher so, dass wir immer äh, am, am ersten Montag nach den Ferien hatten wir so eine sogenannte Klassenleiterstunde, wo alle erstmal erzählt haben, was sie so in den Ferien gemacht haben und da war das Thema von uns, also von Seiten der Schüler und Schülerinnen und das wurde aber von den Lehrern irgendwie abgebügelt, ja, also die wollten darüber nicht sprechen und da wurde überhaupt nicht weiter drauf eingegangen, wahrscheinlich waren sie überfordert oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, wussten sich selbst nicht zu positionieren. Ähm, aber das wurde irgendwie unter den Teppich gekehrt, sage ich jetzt mal. Und was da passiert ist, das wurde eigentlich so unter den Schülern selbst verhandelt. Ne? So wir untereinander haben uns gegenseitig erzählt, wie wir, wie wir das erlebt haben und was da los war. Und dann gab es einige, wie ich schon erzählt habe, die sich gebrüstet haben damit, dass sie da selbst beteiligt waren und angeblich irgendwelche Polizisten verprügelt haben, was natürlich totaler Quatsch war. Aber ne, das war so... Das haben wir unter uns ausgemacht. Und vorhin, als Martin äh, darüber redete, so was sind Fotos vorhanden von Zeitzeugen und so, da habe ich mich daran erinnert, dass eine Klassenkameradin von mir, die da anscheinend dabei gewesen sein muss, im Alter von auch zehn oder elf Jahren, mhm. massig viele Fotos gemacht hat während dieses progroms und sich dann im Nachhinein total geärgert hat, weil diese Fotos nicht entwickelt wurden. Das heißt, sie hat die Bilder bekommen, aber die waren allesamt äh, komplett... Ich habe keine Ahnung, was damit gemacht wurde, aber hm. sie, wurden nicht, äh, sie wurden nicht entwickelt. Ich weiß nicht, ob das, ob das so gewollt war, auf jeden Fall. Ja, diese kleine Erinnerung kam mir da noch.
1: Hm. Ähm, diese... Dieser Anspruch, das Thema Rostock-Lichtenhagen und das Programm von Rostock-Lichtenhagen in die Schule zu bringen, den erfüllt auch soziale Bildung. Es gibt da eben auch Bildungsarbeit an Schulen, verschiedene Projekttagen zu zum Beispiel globaler Gerechtigkeit oder Auseinandersetzungen mit menschenverachtenden Einstellungen und auch einen Projekttag direkt über das Programm von Lichtenhagen. Martin, worum geht's denn da?
3: Der Projekttag hat eigentlich den Anspruch, dass er Jugendliche überhaupt erstmal aufklärt, über was ist da eigentlich passiert. Weil, also meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe bei der Durchführung, jetzt auch gerade ähm, in den letzten Monaten, die wissen alle, dass es da, dass da was war und dass es das gab. Und aber das war so fragmentarisches Wissen. Also sie wissen mal da was darüber, oder dann gibt es halt diese Geschichten, die da alle drum rum wabern und die man sich so erzählt, die sie vielleicht mal gehört haben, und aber auch viel nicht wissen. Und auf, ähm, auch viel falsches Wissen, also zum Beispiel begegnet mir sehr oft, dass dort Tote gab, mhm. ne? also auch dann darüber aufzuklären, okay, es gab dort keine Toten, aber was ist zum Beispiel das Besondere an Rostock-Lichtenhagen gewesen, an dem Pogrom, eben dass es ein Pogrom war und eben kein Brandanschlag, also der in der Nacht passiert ist durch Einzelpersonen, sondern dass eben dort eben diese Gruppe der Zuschauer eben so eine wichtige Rolle gespielt haben, dass ist so ein bisschen der Anspruch, den wir haben und vor allen Dingen auch die Vorgeschichte zu erzählen. Also was ist eigentlich davor, die zu versuchen, mit den Jugendlichen na, so eine kleine Zeitreise zu machen, sich, dass sie sich reinversetzen können. Wie war das damals eigentlich, Anfang der 90er um zu leben? Was spielte da eine Rolle? Also ne, die Wendezeit, was passierte damals in Rostock, auch in Lichtenhagen und vor allen Dingen was? Welche Nachwirkungen gab es auch eben äh, zu Rostlock-Lichtenhagen, also der Asylkompromiss, ne, der wo es eine direkte Linie eigentlich gibt. Das sind eigentlich die Themen, die wir dort im Wesentlichen mit den Jugendlichen bearbeiten. Und eben auch die die Frage, okay, was kann man eigentlich heute dagegen machen? Also wie können wir, was können wir Einzel oder jeder Einzelne tun, um eben sowas zu verhindern?
1: Patrice hat eben gesagt, seine Lehrer und Lehrerinnen damals, die waren nicht so erpicht von dem Thema Lichtenhagen. Wie sieht das denn heute mit den Lehrern und Lehrerinnen in Rostock aus?
3: Auch da wieder ganz unterschiedlich. Also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, da merkt man, die haben da ein Interesse dran. Die machen auch, man bekommt, glaube ich, auch von Firmen nicht mit, was Lehrerinnen und Lehrerinnen machen zu dem Thema. Ähm, und die das vielleicht auch von sich selber aus irgendwie den Film zeigen, also sei es entweder »Schulsleister in Rostock« oder den »Wir sind jung, wir sind stark« Film und das thematisieren mit ihren Schülern. Aber ich denke mal, es gibt genauso auch ähm, ja, Lehrer, die das Thema versuchen beiseite zu schieben oder nicht darüber zu sprechen, weil sie vielleicht auch unsicher sind, weil sie selber vielleicht kein Wissen haben oder auch nicht wissen, wie sie das mit den Schülern thematisieren können. Ganz unterschiedlich einfach.
1: Mhm. Da ist so ein Projekttag ja eine gute Ausweichmöglichkeit, zumindest, um das Thema zumindest in Unterricht unterzubringen. Auf jeden Fall. Ihr habt ja jetzt mit der Archivarbeit, die ihr leistet, auch unheimlich viel Material einfach zusammengetragen. Was soll damit jetzt eigentlich passieren, damit da auch irgendein Mehrwert bei rauskommt?
3: Na, zunächst mal ist unser Anspruch, das Archiv, ich sag mal, in gewisser Weise zu vervollständigen. Also zu vervollständigen. Es wird nie so vollständig sein, dass man jetzt sagen kann, wir haben das Archiv zu dem Thema, aber dass man tatsächlich alle unterschiedlichen Perspektiven abbilden kann und halt dann mit diesem Material arbeiten kann. Das heißt, für Menschen, die eben, weiß ich, weil sie Journalisten sind, das Material zur Verfügung stellen, aus, für Wissenschaftler, für wissenschaftliche Arbeiten, aber bei uns natürlich ganz wichtig auch für die Bildungsarbeit. Wir haben zum Beispiel jetzt im, im Frühjahr mit der Theatergruppe Freigeister zusammengearbeitet, die ein Stück entwickelt haben, ähm, zu dem Thema, beziehungsweise Sie haben eigentlich ein Stück entwickelt, wo die Kinder genau diese Fragen an ihre Eltern stellen. Also was habt ihr damals gemacht? Warum habt ihr nichts gemacht? Und äh, wir sind zum Beispiel mit den Jugendlichen dann, haben uns verschiedene Archivmaterialien angeschaut und haben mit ihnen das eben anhand der Archivmaterialien thematisiert.
1: Mhm. Wird es sowas wie eine Ausstellung geben? Das wäre ja auch eine Möglichkeit,
3: es gibt ja eine Ausstellung, also die von Bundstadt mhm. Braun, die, glaube ich, vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht ganz genau, zehn oder vor fünf Jahren entwickelt wurde. Von daher, ich, ich glaube, es gibt momentan den Plan, die auch wieder zu aktualisieren. Mhm. Aber eine Ausstellung hat natürlich, also ist natürlich immer etwas sehr Interessantes und sehr gut auch für die Bildungsarbeit, weil man eben damit die längere Zeit irgendwo zeigen kann in Schulen, in Jugendeinrichtungen, in Rathäusern, weiß ich wo. Also eine Ausstellung ist ein spannendes Thema. Müssen wir mal schauen, was wir damit machen.
1: Mhm. Und äh, na ja, bleibt noch die äh, Frage, wird es ein dauerhaftes Gebäude für das Archiv geben? Das wäre ja eigentlich auch noch äh, eine schöne Möglichkeit, so ein Museum, wo meinetwegen so eine Ausstellung auch dauerhaft ähm, sichtbar wäre.
3: Ja, wir gehen jetzt erstmal kleine Schritte. Wir werden jetzt erstmal einen Raum einrichten im peter Weißhaus, ähm, wo das Archiv zugänglich sein wird. Und was danach passiert, das ist ja auch wieder eine Diskussion, die in der Stadtgesellschaft geführt werden muss. Wie gehen wir mit dem Thema um und wie gehen wir auch mit dem Archiv um? In welcher Form wird das präsentiert? Ähm, genau.
1: Ja genau, also das ähm, Lichtenhagen-Archiv aufzubauen, das ist ja noch bis Ende nächsten Jahres von der Stadt gefördert. Wird das ausreichen, um eben dieses umfassende Lichtenhagen-Archiv zu erstellen?
3: Also... Momentan Also es sieht nicht so aus. Also wir haben mal überlegt, wir denken, dass es noch so vier, fünf Jahre brauchen wird, um eben diese verschiedenen Perspektiven tatsächlich äh, abzubilden und eben auch sagen zu können, wir haben hier ein Archiv, was irgendwie einen bestimmten wissenschaftlichen Anspruch hat und eben auch diese verschiedenen Perspektiven abbilden kann. Von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn es da irgendwie weitergeht auch.
1: Ja, da haben wir noch mal eine konkrete Forderung an die Stadt, dass da die Finanzierung noch weiter aufrechterhalten wird, um dann eben auch ein nachhaltiges Archiv zu schaffen. Wir hören nochmal ganz kurz Musik und zwar dritte Wahl mit, macht die Augen auf. Die haben damals auch auf das Programm von Lichtenhagen reagiert, kommen ja auch aus Rostock und danach ist unsere Sendung schon fast vorbei. Und wir widmen uns nochmal kurz der Frage, wie angemessene Erinnerung eigentlich aussehen könnte. Hört die Sendung Lichtenhagen im Diskurs auf Lore 90,2. Bei mir im Studio sind Patrice Jäger vom Eine Welt Landesnetzwerk und Martin Arndt von Soziale Bildung. Und Patrice, du arbeitest inzwischen beim Eine Welt Landesnetzwerk, hast damals auch das Programm als Zehnjähriger miterlebt. Hängt das so ein bisschen zusammen? Also diese interkulturelle Arbeit, die ihr da macht beim Anilbet-Landesnetzwerk, haben dich diese Tage im August 1992 so geprägt, dass du jetzt diese interkulturelle Arbeit auch machen möchtest?
4: Also das ist eine Frage, die ich nicht ganz konkret mit Ja oder Nein beantworten kann. Das kann sein, aber es kann auch nicht sein. Ne? Ähm, beim Landesnetzwerk bin ich ja unter anderem zuständig für die Organisation von Antirassismus-Trainings. Und ähm, das ist jetzt die Frage so, ne? ob äh, diese, äh, diese Ereignisse damals mich sozusagen dahin gespült haben, dass ich jetzt diese Arbeit mache. Ich habe eher die Vermutung, dass für mich diese Auseinandersetzung damit begonnen hat, weil ich selbst äh, Antirassismus-Trainings gemacht habe.
1: Mhm. Auch spannend, das so herumzusehen. Mhm. Ähm, genau. Und dann hätte ich quasi noch die abschließende Frage an euch beide. Wie könnte eigentlich eine angemessene Erinnerung aussehen? Vielleicht fängst du an, Martin.
3: Eine angemessene Erinnerung. Das ist eine gute Frage. Also die Frage ist ja erstmal, was ist angemessen? Ich finde, wenn man jetzt schaut, was dieses Jahr passiert und was die Stadt irgendwie organisiert hat, also was ne, die Stehlen, wo sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, dann halt unser Archiv als Projekt, ne, dann der Tag am 26. am Nachmittag, das, ich glaube, Tag der Vielfalt heißt das. Und da würde ich mir wünschen, dass man, also jetzt explizit bei den Stelen, die sind ja jetzt da und dass damit auch gearbeitet wird und dass damit irgendwie die Möglichkeit geschaffen wird, damit langfristig auch zu arbeiten mit diesen Stelen, mit diesen Gedenkorten, die da sind, dass die irgendwie nicht so Nischendasein führen, sondern äh, sondern weiß ich auch vielleicht im touristischen Programm von Rostock aufgenommen wird. Und das glaube ich wäre ein erster Schritt. Also dass man mit den Sachen, die jetzt geschaffen worden sind, die irgendwie verstetigt und da regelmäßig auch auch an das Pogrom erinnert, also ähnlich wie es vielleicht bei Mehmet momentan passiert, dass eben zum Beispiel die Stadt und die Zivilgesellschaft zusammen eben diese, diesen Gedenktag äh, organisiert, dass sowas ähnliches vielleicht auch für Lichtenhagen passiert mhm. und dass nicht nochmal eine deutsche Eiche gepflanzt wird.
1: Ja. Patrice, äh, gleiche Frage an dich, wie könnte eine angemessene Erinnerung an das Pogrom von Lichtenhagen aussehen?
4: Ja, ich glaube, ich würde mich da anschließen. Also ich ich denke auch, dass diese, also diese Stelen sind sicherlich äh, ein wichtiger Schritt, und die sind da. Und äh, kommt es aber darauf an, wie man damit arbeitet. Und Erinnern, glaube ich, tun wir uns alle. Alle, die in Rostock leben, können sich daran erinnern. Aber dann ist die Frage so: äh, Gibt es eine Reflexion dazu? Und wie ist die Auseinandersetzung? Und ich glaube, eine erfolgreiche Erinnerungskultur würde dann bestehen, wenn man so zu, oder wenn die Rostocker Stadtbevölkerung sich eben diese Frage stellt, ne, was war damals meine Rolle und was ist heute meine Rolle?
1: Die Auseinandersetzung von Zivilgesellschaft, die finde ich hier auch total wichtig, wenn es um angemessene Erinnerungen geht. Und es gibt auch Veranstaltungen rund um das Programm von Lichtenhagen. Bis zur kommenden Woche gebe ich euch mal einen Überblick, weil am kommenden Samstag haben wir ja wieder eine Sendung. Die Gruppe No Turning Back die habe ich vorhin schon kurz erwähnt in der kommenden Woche. Da startet sie eine Veranstaltungsreihe am Montag. Da wird es den Film The Truth Lies in Rostock geben. Ähm 19 Uhr wird er im Café Median in der Niklotzstraße 6 gezeigt. Am Mittwoch gibt es dann den Vortrag Kontext, Dimension und Folgen rassistischer Gewalt, ebenfalls im Café Median. Und am Freitag dann das Podiumsgespräch, das Pogrom aus antifaschistischer Perspektive. Zeitzeugen erzählen dort, wie sie als linke Aktivisten das Pogrom wahrgenommen haben. Fragen und Diskussionen von und mit dem Publikum sind dabei herzlich willkommen. 19 Uhr geht das los im Möckelsaal, am Freitag im Peter-Weiß-Haus. Ja, und wir von Lichtenhagen im Diskurs haben auch in der kommenden Woche eine Veranstaltung zu bieten. Am Donnerstag nämlich kommt die Sprachforscherin Regina Wamper vom Duisburger Institut für Sprach und Sozialforschung auf unsere Einladung hin ins peter Weißhaus. Sie spricht über den Einfluss, den mediale Berichterstattung auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Flucht und Asyl hat. Ströme, Fluten, Invasionen in den letzten Jahren bedienten deutsche Leitmedien Bilder von Flucht und Migration, die dazu geeignet sind, Menschen als Massen wahrzunehmen und weitere Entrechtungen von Geflüchteten zu legitimieren. Zwar wurde im Sommer 19, äh, 2015 in den Leitmedien noch positiv auf eine Willkommenskultur verwiesen, aber bereits zu dieser Zeit auch die Aufteilung in legitime Flüchtlinge und illegitime Flüchtlinge bedient. Mit der voranschreitenden Krisenrhetorik ändert sich auch der Fluchtdiskurs. Die Thematisierung von Flucht und Migration 2015-16 erinnert stark an die frühen 1990er Jahre. Auch damals wurde die Debatte durch Äußerungen der mediopolitischen Klasse rassistisch aufgeheizt. Damals wie heute ist von massenhaften Asylmissbrauch die Rede. Damals wie heute wird durch eine Verschärfung der Asylgesetzgebung der Auffassung Vorschub geleistet. Es seien die Geflüchteten selbst, die rassistische Ausschreitungen provozierten. Damals wie heute werden Flüchtlinge als Gefahr für die, den inneren Frieden angesehen. Und damals wie heute besteht ein Zusammenhang zwischen dem Fluchtdiskurs und rassistischen Brandanschlägen. Die Veranstaltung wird vom BDPMV mitfinanziert und findet am Donnerstag 19 Uhr im Möckelsaal statt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr es nicht schafft, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und in der kommenden Woche dann hier bei Lichtenhagen im Diskurs ausgestrahlt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen im Studio. Danke an Patrice Jäger vom Einwelt-Landesnetzwerk und danke an Martin Arndt von Soziale Bildung. Schön, dass ihr hier weit gewesen seid.
4: Danke auch. Danke auch
1: den Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von Lichtenhagen im Diskurs. Samstag von 16 bis 17 Uhr. Wir hören uns.
0: Was sich im August am 25. und 26. August da gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiziganismus.
1: Und so viel Hass habe ich glaube
2: ich, noch nie in der Welt. Tausende Zuschauer, da, tausende Jahre.
0: Und äh, es zeigt sich, äh, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war, ein Zusammenspiel auch von medienverantwortlichen Politik und auch den Menschen hier vor Ort natürlich.
2: Das kann überall äh, so äh, passieren.
3: Lichtenhagen im Diskurs.